0: Ich fange jetzt nicht an zu sagen, hey, hallo, Bruderherz, sondern herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge von Studio Sturm. Weil wir haben uns eben schon gehört, deswegen. Ach
1: so, ja, das war jetzt anscheinend der Einstieg. Hello, hello. Estras, <lacht> ja. während bei mir die Videoqualität wieder ja, ist, stimmt. sehe ich Janina durch ein Fischglas.
0: <lacht> Nein, Fischglas nicht, aber es ist schon ganz schön schlechte Qualität.
1: Boah, ja. Stimmt, ich habe hier, glaube ich, noch die Webcam, die ich dir äh, mitgeben wollte, damit ich dich mal in besserer Qualität sehe als das, was ich bisher immer sehen muss. <lacht> ja. Könnte aber auch so last gelassen werden, wenn wir ehrlich sind.
0: Boah, das ist aber <lacht> gemein. <lacht> ist mir letztens eingefallen, dass ich ja letztes Mal zu dir gekommen bin und wollte eigentlich Fotos für die Einwegkamera mitnehmen und habe sie einfach nicht mitgenommen.
1: Oh, ich habe aber auch nicht dran gelassen. Und ich
0: stand am nächsten Tag da und dachte mir, <lacht>
1: Boah, ich ich wäre sie ja endlich losgeworden. Ne?
0: Ich komme wieder auf dich zurück. Ich brauche sie ganz dringend. Ich heb sie bitte für mich auf.
1: Oh, schade. Ich wollte sie aufbrauchen. Manor. Oh, jetzt werde ich sie dann wohl eher aufheben. Verdammt. Ha,
0: ha, ha. Die, die
1: liegen, die liegen da, glaube ich, schon seit über einem Jahr rum. Also, ähm, ja. Die warten
0: auf ich, mich, auf meinen Glam.
1: Ja, die warten auf einen Abnehmer auf jeden Fall. Mhm. Sonst alles fit.
0: So, das ist alles sehr gut. Ich habe wieder mit meinem Sport angefangen. Ich habe ja jetzt pausiert seit Juni, glaube ich, oder äh, was machst du denn da? <lacht> <lacht> seit ähm, Ende Juni habe ich, oder Mitte Juni, habe ich kaum Sport gemacht, weil ich Schmerzen hatte in meiner Hüfte oder in meinem Knie. Und mhm. habe jetzt wieder angefangen seit am Wochenende und habe mir vorgenommen, dreimal die Woche zu gehen und das klappt bis jetzt auch ganz gut. Und heute ist der erste Tag, wo ich mich wieder richtig gut fühle nach dem Sport.
1: Ja. Cool. Ja, das ist immer, zum Glück gibt es ja sowas wie äh, Muscle Memory, also spricht dein Körper, der ja seinen alten Trainingstand so ein bisschen noch drin gespeichert hat und dann dauert es immer so ein bisschen Eingewöhnung, äh, bis man da wieder drin ist. Aber nice. Sehr, sehr
0: nice. Mhm. Und bei dir so?
1: Ja, augenscheinlich war ich beim Friseur.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sieht ein bisschen sehr kurz an den Seiten aus.
1: Nee, das ist super. Das ist wirklich super. Das sieht
0: anders aus als sonst auf jeden Fall.
1: Ja, kann sein. Aber ich finde es super. Also das, die Frisur oben, absolut in Ordnung. Also ja. habe ich nichts, den einzuwenden. Aber ich dachte mir bei diesem oh, Friseurbesuch. Das ist ja, ich dachte mir bei dem Friseurbesuch so: Ach komm, gönne ich mir vielleicht mal was, lass mich mal so ein bisschen da verwöhnen. Lass mir auch den Bart dann aber noch trimmen und schneiden. Und äh, suche mir dann halt auch einen Friseur, der vielleicht jetzt standardmäßig ein bisschen mehr kostet, ähm, weil da wird sicherlich auch Qualität dahinter stecken. Und das war, also es war, es war echt nicht gut. Es war wirklich nicht gut. Ich habe für eine Stunde, äh, ich habe im Voraus bezahlt online und mir, mir ein Angebot bestellt. Also sprich, das war ein Männerschnitt mit Waschen, Schneiden, Föhn und äh, Bartrasur. Für insgesamt, glaube ich, 65 Euro.
0: Oh mein Gott, okay. Oder 60
1: Euro, glaube ich, ah. oder 60 Euro. Aber eigentlich schon, wo man, wo man denkt, okay, das, das soll schon was taugen. Und die Frau hat so, also mein Bart so schlecht geschnitten. Ich habe ich hab schon mal bei einem Friseur, der auch Bartrasur anbietet, mich mal mir mal den Bart schneiden lassen. Das war auch besch beschissen. Also es war wirklich so schlecht. Und ich habe gedacht, okay, ich gebe der Sache noch mal eine Chance, die zu einem anderen Friseur ne mit einem bestimmten Preis, vielleicht können die was. Das war so schlecht. Also die hat den Rasierer genommen, hat dann eine, St äh, eine, eine Größe eingestellt und hat den einfach überall darunter geschnitten. Okay. Keine Konturen, keine ja, keine Konturen keine verschiedenen Stufen, das es so ausfaded, weißt du, dass es so zum Beispiel von Kinn zu den Ohren äh, weniger dicht wird. Das mhm. machen ja manche zum Beispiel. Sieht eigentlich auch besser aus. Nee, hat sie alles nicht gemacht. Hast du nicht die gesagt,
0: das, halt stopp, so nicht.
1: Die hat, die, hat mich bei, die hat mich bei jeder Aktion gefragt gehabt, wie es gern hätte. Und ich habe halt gesagt, gehabt, ja, das, und das ich habe es ja auch gesagt. Und hier zum Beispiel, also sprich, äh, du hast halt als, als Mann, hast du, willst du es halt ganz gerne haben, dass du von Ohr zu, äh, zum Mund so eine, so eine Linie hast. So mhm. eine schöne, gerade geschnittene Linie. Und du hast halt so einzelne Haare, die zwischen Wangenknochen und Augenpartie so vereinzelt raussprießen. Das mhm. hat halt jedermann. Und äh, die hat sie einfach nicht wegrasiert. Mal als Indikator, wie schlecht das war. Also sprich, äh, ich bin da rausgegangen. Der Bart wurde mir auf eine Einheitsgröße nur runtergeschnitten mit der Maschine. Und äh, ich hatte hier überall in dieser Partie zwischen Augen und Wand noch, noch überall diese vereinzelten Haare.
0: Oh mein Gott, okay. Und dafür zahlt man dann so viel Geld. Das ist ja Wahnsinn.
1: Also, das Gute war, beim, ich sag mal, abkassieren, also ich hatte ja schon bezahlt, hat dann die Kollegin gesagt gehabt: Ja, gut, sie waren ja jetzt schon nach 45 Minuten fertig, obwohl sie 60 Minuten bezahlt haben. Äh, eigentlich würden sie 15 Euro zurückbekommen. Das kann aber unser System leider nicht machen. Sie dürfen sich ein Produkt für 15 Euro aussuchen. Toll. Okay. Habe ich jetzt so ein Haardeal hier rumstehen? So ein teures. Also Klasse. Ja, das, also wie gesagt, ich bin dann nach Hause gekommen, habe mir den Bart selbst geschnitten und bin damit viel zufriedener gewesen. Und äh, Aber die Frisur oben ist okay. ich also, da hast du gesagt, mich. dass es
0: dir nicht gefällt?
1: Weil ich gesehen habe, wie sie mir den Bart geschnitten hat. Und nur wenn ich den Rasierer selbst genommen hätte, hätte ich es be äh, besser machen können. Weil diese Frau hatte ja absolut kein, keine Ahnung von dem, was sie da tat.
0: Ja, aber dann, ich hätte ohne Scheiß, ich hätte es selbst gesagt, dass, ähm, ich bin nicht so zufrieden. Ich ja, wollte das nicht ja, aber Dann hätte sie was, was, ihr Geld gefälligst zurückgeben sollen.
1: Ja, Moment, ich habe ja schon im Prinzip Geld zurückbekommen, so ist ja nicht. Aber also, es bringt ja in dem Moment erstmal nichts, weil die Rasur wird nicht besser dadurch, dass ich mich beschwere, weil das, was sie da abliefert, ist schon ihr, ich halt sag mal, Maximum. Hm. Das Einzige, was da bleibt, ist äh, im schlimmsten Fall ein schlechter weiterer Schnitt, wenn er noch nicht fertig ist, oder äh, ein unnötiges, unangenehmes. Streikgespräch nach einem Haarschnitt. Hm. Habe ich keinen Bock drauf. Okay, Zahle ich, gehe nie wieder hin. Das war's. Wenn es ganz gravierend schlimm ist, vielleicht noch eine Bewertung schreiben, die nicht gut ist. Aber war ich mir auch zu fein für. Also, äh, wie gesagt, ich habe es dann nachgeschnitten. Mit dem Bart bin ich dann wieder zufrieden. Und die Haare oben hat sie ja in Ordnung geschnitten. Ich wollte die Seiten ja schön kurz haben. Das hat sie gemacht. Ähm, und oben hat sie nicht so viel weggenommen. Dementsprechend. War ich doch zufrieden. also alles das heißt, in Ordnung.
0: das nächste Mal dann doch wieder der Barbershop.
1: Es wird wieder ein Barber werden, ja. Mhm. Der wäscht mir zwar den ganzen mhm. Kopf, aber da habe ich mich wohlgefühlt. Der, ja. fasst, der fasst mich wenigstens an.
0: Der und, und du zahlst das heißt so oder?
1: <lacht> nee, der, der schneidet alles mit, äh, mit der Maschine und mit so diesem Rasiermessern. Aber das kann er halt auch gut. Und der, da bezahle ich für alles zwischen 20 und 30 Euro. Und das ist für. Mega gut. Ja, das ist für einen Haarschnitt und für Bart und für das Programm, was du da bekommst, ist es wirklich in Ordnung.
0: Mhm. Stimmt das, ja. dass bei den meisten Barbershops ähm, viele noch nicht, also nicht die Ausbildung haben oder so?
1: Die Frage ist, ob du das äh, a. lernen musst, um so ein Geschäft zu führen und b. ob du das dann ausschreiben musst, wenn du es nicht kannst. Also ich kann mir vorstellen, dass du in Deutschland, wenn du so einen Friseur oder Barbershop hast, dass du es ausschreibst, wenn du es hast, die Ab den Abschluss. Aber ich glaube nicht, äh, das ist ja bestimmt so Krautzon. Das ist ja wie äh, Dönerfleisch zum Beispiel. Wenn du jetzt zum Dönerladen gehst, steht ja bei manchen Drehfleischspieß und nicht mehr Dönerfleisch oder so. Mhm. Das ist dann ganz genau getaktet, dass da eine bestimmte Menge an Kalbfleisch oder Hackfleisch drin sein muss, dass du es Döner nennen darfst. Aha. Und wenn du äh, mehr Hack statt äh, Kalb nimmst oder so, nennt man musst du es drehfleisch nennen. Damit okay. die Leute dann direkt erkennen, ah, okay, der benutzt eher das günstige oder? Hack statt das teure Kalb zum Beispiel.
0: Okay, verstehe. Ja. Und, ja, weil ich hatte letztens eine Diskussion, was nicht Unterhaltung. Unterhaltung, da hieß es ja, hast du so viele Barbershops und ähm, da drin sind ja alles Ungelernte, habe ich hm. gesagt. Ja, und wo ist das Problem? Also wenn die ja gute Arbeit machen, warum muss man denn dann, ähm, also soll es gibt ich, ja vielleicht Gründe, warum man dann vielleicht soll, das nicht gemacht hat.
1: Soll ich dir mal was erzählen? Also ja. äh, es gibt ja, ich will das jetzt auch nicht unterstellen oder so, aber es, äh, ich habe bei meinem ersten Studium damals in Ilmenau eine Bachelorarbeit zum Thema die Dönermafia von Ilmenau gelesen. Da hat genau. einer eine Bachelorarbeit geschrieben über äh, die Döner-Mafia in Ilmenau. Okay. Also das, das ist so, dass da seit, glaube ich, zehn Jahren, hat er gemeint, werden da immer dieselben vier Döner beläden, mhm. unter der gleichen Hand. Und sobald ein neuer Dönerladen versucht, einen Laden aufzumachen, ist der kurze Zeit später wieder nicht mehr dort.
0: Okay.
1: Und äh, das, das wurde dann so beschrieben, dass ein, ein, einer einen Dönerladen aufmacht und äh, da wird halt viel über die Tätel verkauft. Also sprich, nicht unbedingt so, dass es das Finanzamt mitbekommt, mhm. dass sie gut verdienen. Das heißt, die äh, melden dann Sozialhilfe an, weil sie sagen, ich, ich habe zwar einen Laden, aber der reicht nicht aus, um meine Einkünfte zu decken. Deswegen muss ich aufstotten. Ich habe zwei Angestellte für mich, die müssen auch nochmal aufstotten. Das sind dann meistens Familienmitglieder. Das heißt, du hast dann schon mal einen Ladenbesitzer und äh, Familienmitglieder im Laden, die alle aufstotten aufstot müssen vom Amt, bis dann irgendwann eins der Familienmitglieder einen eigenen Dönerladen aufmacht und dasselbe Prinzip fährt. Die verdienen dann mhm. im Endeffekt äh, durch die, also so, na, wie sagt man, durch, ich sag mal, schwarz verdienen die dann deutlich mehr, aber das Finanzamt hat dann halt, äh, sieht dann halt nur, dass sie Sozialhilfe anmelden oder aufstocken müssen mhm. und dann überprüfen die das auch nicht so sehr.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist richtig crazy gewesen. Also sehr spannende Bachelorarbeit. Ähm, die Uni, äh, war in der Uni äh, sehr bekannt die Arbeit und auch sehr spannend zu lesen und äh, die Vermutung liegt natürlich auch ein bisschen nahe, dass das bei so Barbershops auch teilweise so läuft, weil die gibt es wirklich wie Santa mehr mittlerweile und es ist schwer vorstellbar, dass sie sich alle vom Verdienst her so gut über Wasser halten, dass sie auch so viele Angestellten und so haben. Das ist ja schon, wie gesagt, ich will niemandem was unterstellen, aber es ist schon irgendwie ein bisschen verwirrend. Aber
0: ich glaube natürlich auch, dass in jedem Handwerksbereich oder weißt du so Automechaniker oder sonst irgendwas, da arbeiten sie doch alle schwarz. Da kannst doch nichts ah, erzählen, dass man denk, das denk, nicht schwarz denk, macht.
1: Denk an die Worte unseres Opas. Der, ich glaube, zu so Uta hatte das damals mal gesagt, als sie meinte, dass sie dir einen Kaffee öffnen würde. Und er gesagt hat, Ei, was verdienst du an einem Kaffee? <lacht> Und genauso ist es ja auch beim, beim Döner im Prinzip. Wenn du so ein Tut, mittlerweile, glaube ich, 6-7 Euro Döner äh, über die Täte gibst, da hast du jetzt nicht den krassen Gewinn, weil du musst sehr viel verkaufen und umsetzen, damit du einen hohen Gewinn hast und günstig einkaufen und blub. Aber äh, wenn du halt Handwerk machst und du machst dann wirklich äh, ich sag mal, aktuell ist ja Handwerk auch sehr gefragt, da kannst du schon eine große Gewinnmarge, allein schon mit dem Verkauf von einem Möbelstück äh, erzielen oder mit halt anderer handwerklicher Tätigkeit. Und das ist ja schon ein kleines Ungleichgewicht. Wenn du dann noch schwarz machst und sagst, hier, ich komme vorbei, ich mache Ihnen die Einfahrtpflaster. Äh, ich, brauchen Sie dafür eine Rechnung? Nein. So, dann kannst du dir die Baumaterialien vielleicht günstig holen, weil du das ja beruflich machst und da Tunitionen oder Kontakte hast und machst es dann an deinem, am Samstag oder am Wochenende, wenn du eigentlich nicht arbeitest, schwarz. Die bezahlt dir dann die, was weiß ich, wie viel Euro und äh, du steckst es dir halt ein und musst es dann irgendwie waschen.
0: Also ich glaube, dass jeder, der wirklich irgendwas kann, alles irgendwie schwarz macht, weil im Prinzip fängst du ja schon da an, wenn du bei irgendeinem Nachbarn Gartenarbeit machst und das bezahlt bekommst.
1: Ja, ich glaube, also auch wenn du was bei eBay verkaufst. Ich meine, als mittlerweile musst du da ja auch sehr aufpassen, aber äh, du kannst ja als, als Schreiner oder so kannst ja schon mit deinem Handwerk Möbel herstellen oder ja vor allem Holzmöbel und sowas herstellen und könntest die schon auf Ebay vertreiben. Aber die haben ja, glaube ich, seit diesem Jahr die Gesetze dahingehend echt ein bisschen erschwert. Ich glaube, du kannst ja nur noch im Jahr 500 Euro oder so mit Ebay steuerfrei für machen oder so.
0: Okay.
1: Deswegen würde das theoretisch schon wegfallen. Aber da gibt es ja auch bestimmt irgendwelche Schlupflöcher. Naja, ja.
0: Okay, das Thema Steuern, das muss ich mir auf jeden Fall lassen. Yes. Ja, Jetzt jetzt hier mal also, dein Auto, dann hast du doch noch das Thema ja, 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 mit okay, deiner okay, anderen okay. Stelle.
1: Ja, 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 eins nach dem anderen. Erstmal potenzieller Folgentitelname: Döner Mafia von Ilmenau. Oh mein weiter. Gott. Weiter. <lacht> <lacht> Gut, weiter. Ähm, ja, Auto. Ich habe mein Auto endlich bekommen, mein Hyundai i30 Tombi, und äh, es ist wirklich krass. Also, was heißt krass? Es ist. Ich komme von einem VW ab, den ich seit zehn Jahren fahre. Der, der ist, nichts
0: hatte. Ja. Der ich hat genau, nichts.
1: Die einzige Technik, die er hat, ist eine Klimaanlage. Hast du auch eine? Nein, ich habe oh nur und, und ein Dreitürer ist er. Also ich habe hab, hab wirklich nichts. Manchmal, wenn ich mir einen lustigen Tag erlaube, mache ich beim Rückwärts dann selber. Piep, piep, piep. <lacht> Aber da geht gar nichts. Also da geht wirklich nichts. Und ähm, deswegen war mir auch klar, wenn ich jetzt das nächste Auto mir hole, das wird mit den aktuellen Standards auf jeden Fall für mich ein krasses Brett sein und äh, deswegen wollte ich nicht eskalieren, also ich meine, von einem VW ab zu einem Hyundai i30 Kombi fühlt sich das schon echt krass an, hm, ich weiß, aber ich hätte meinst. theoretisch mir auch, jetzt mal überspitzt gesagt, auch einen Tesla holen können und das wäre auch sehr krass gewesen, also ich habe da ja keine Vergleichswerte. Mhm. Und ja, jetzt fahre ich den, äh, ist auf jeden Fall eine Umstellung mit verschiedenen Fahrzeugmodus Modi, Fahrzeugmodi, wie zum Beispiel Echo, Normal und sports keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, ich kann, äh, ich, ich habe so viele Einstellmöglichkeiten. Ich habe Apple CarPlay, dass ich, das ist, oh, es ist, es ist also ich finde es ja sowas von satisfying, wenn ich mit meinen Apple-Geräten untereinander kommuniziere. Also wenn ich mhm. jetzt was abfotografiere, macht ein AirDrop an, er, äh, er sieht direkt, dass mein MacBook im Radius ist. Ich drücke auf mein MacBook, mein MacBook sagt passt mein Foto ist einfach auf meinen Laptop. Ohne ja. irgendwas anzuschließen, gar nichts. Das funktioniert so geil. Und so ist es auch mit dem Auto. Ich habe mein Handy damit einmal mit Bluetooth verbunden. Ich dachte immer, man muss das auch mit einem Kabel machen. Jedes Mal, wenn ich jetzt in mein Auto einsteige, erkennt er direkt per Bluetooth, mein Handy verbindet sich um mein Handybildschirm mit Musik jetzt auf dem Bildschirm. Ich habe ein Bildschirm im Auto.
0: <lacht> <lacht> Ich finde das auch so cool, weil so ging es mir auch. Ich hatte ja auch vorher den VW abgab, nur dass meine halt nicht ganz so... Alt war mm. wie deiner. Ich hatte ja schon ein paar mehr Futures. Aber,
1: ähm, aber deine Klima ist zuerst in die, in, sie, in die Binsen gegangen.
0: Das stimmt. Und für mich ja. war das auch ein richtig krasser Umschwung, als ich dann das große Auto hatte. Und ich fand es auch einfach nur cool. ne? Und ich meine, ich hatte mich mal mit einer Freundin unterhalten und sag so, ja echt, hä? Du hast, ähm, wie nennt man das gerade nochmal? Du hast ein Tempomat? Hä, was ist das denn so? Und dann sagte er so, äh, das ist schon fast wieder alt. Das sind fast schon Standards in den Autos. Und ich dachte stimmt, so,
1: Tempomat.
0: Okay. Ja, also es ist schon sehr, sehr cool, was die Autos heutzutage haben. Vor allem, wenn man so einen krassen Wechsel hat.
1: Ja, mein Tempomat habe ich auch. Richtig ja. cool.
0: Also ich es auf der Autobahn. Ich fahr fast nur, obwohl ich sagen muss, die darf nicht so voll sein. Das ist auch ein bisschen nervig. Ja,
1: dann bringt der Tempomat ja nichts. Aber wenn es ja. relativ frei ist, hat's da nice. einfach die einstellen und ab dafür. Ja, und du wirst Geil. auch nicht
0: mehr geblitzt. Das ist mein Vorteil. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, das mit dem Auto ist ganz cool. Der Alte wird jetzt nochmal professionell im Innenraum gereinigt und dann fahre ich nochmal in die Waschstraße und dann steht er bei meinen Großeltern, bei unseren Großeltern. Und da und kann unsere Cousine den dann abholen, wenn sie ihren Führerschein hat, weil die wird ihn ja übernehmen. Er bleibt also in der Familie. Ähm
0: Aber ganz ehrlich, ich finde es fürs erste Auto schon ziemlich cool, weil du kannst da eine Schramme reinfahren, es tut dir vielleicht nicht so weh. Du hast auch mit 17 eigentlich meistens nicht das Geld, dir irgendwas Großes mmh, so leisten. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld mit Steuern, Versicherungen, Reifenwechsel, neue Reifen und so weiter. Also, ich finde es schon enorm, was man dafür ein Auto eingibt, äh, ausgibt. Und ich finde mmh. auch ein Auto ist einfach Luxus. Und ich finde, mit 17 ist das voll cool, überhaupt ein Auto zu haben. Und deswegen finde ich stark, dass sie das Auto auch genommen hat. Weil oft sind die Jugendlichen ja heute so: als das Auto fahre ich nicht. was
1: du doch genauso, Janina?
0: Nein, ich habe ich hab einen Fiat Punto Sport in Hellblau gefahren. Also.
1: Was für ein Auto hast? Nach was für einem Auto hast du denn geschrien?
0: Ich hatte, den, ich hatte die Auswahl zwischen einem Audi A1 und einem Fiat Punto Sport.
1: Ja, ja, aber was wolltest du eigentlich? Ich kann mich doch genau an die Situation erinnern. Unser Vater scheint ja gerne mal Bezug zu nehmen, aber ich habe da noch im Hinterkopf so das Geräusch, meine Freundin Siona, die tritt so Suzuki so, Swift, ich will auch in Suzuki so, Swift. Ja, das stimmt. Ich wollte,
0: ich wollte einen weißen Suzuki so, Swift so, oder einen schwarzen. Das stimmt, das wollte ich wirklich, aber ich meine so... Hochmoderne sind die jetzt auch nicht gewesen damals und ich hatte theoretisch die Auswahl gehabt zwischen dem Audi A1, was auf jeden Fall besser gewesen wäre als Suzuki Zwift und ähm einen Fiat Punto Sport. Und ich habe mich für den Fiat Punto Sport entschieden, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mir die Audi A1 äh, leisten ja, kann.
1: Ist ja, ist ja auch egal. Aber ich habe da schon ein paar Parallelen zu Matilda gesehen, als das Thema da auf ja, am Ja, das gebe ich
0: auch zu. Aber letzten Endes hat meine Vernunft oder das Einreden unserer Eltern oder vom Papa eher gesagt. Die
1: rigorose Bremse unseres Vaters, muss man ganz klar sagen. Der sagt direkt nein.
0: <lacht> nein, das stimmt nicht. Ja Wenn ich den haben, gehabt.
1: dann bezahle ich ihn.
0: <lacht> ja, genau. Aber ganz ehrlich, das hat uns im Prinzip auch weitergebracht, dass er immer gesagt hat, ja, pass auf, ihr verdient euer eigenes Geld. Geld. Ich kann euch da oder da unterstützen. Wenn du, Sorry. N, wenn du ein Auto haben willst, dann musst du dir auch das Auto leisten können. Wenn du in Urlaub fahren willst, bin ich nicht dafür, da, die, euch Geld zu leihen, sondern ähm, ihr fahrt in den Urlaub, weil ihr euch das leisten könnt. Und das finde ich in der Hinsicht zumindest eigentlich ganz, ganz gut.
1: Ja, 30 Grad im Schatten. Ich laufe im Bären team durch den Freizeitpark. Ja, Danke, sowas. Dad. Ja, ja, gut.
0: Gemacht, nein, nein, ich Nein,
1: nein. Das hat schon einen großen Einfluss auf das Leben genommen, positiv. Also muss man ganz klar sagen.
0: Ja, finde ich auch. Ja, und was mit der Arbeit?
1: Ach so, ja, eins nach dem anderen. Stimmt, das Auto abgehakt. So, jetzt kommen wir zur, zur Arbeit. Ich hatte ja ein Vorstellungsgespräch jetzt gehabt mhm. äh, für eine äh, Stelle bei einer anderen, bei einem anderen Unfallversicherungsträger. Und ich sag dir, das, ich habe das ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Weil ich habe mein Studium gemacht in einem Standort. Also man muss sich das so vorstellen, jeder jede Unfallversicherungsträger ist ja in mehrere Bezirke im Land aufgeteilt. Und es gibt eine Hauptverwaltung, wo alles sozusagen das Gehirn und das, doch, das, ja, das Gehirn und der Her das Herz der, der, des Unfallversicherungsträgers und die restlichen Körperteile sind dann im Land verteilt, um verschiedene ja, Zweitstellen abzu gut. abzudichten. So, und ich habe bisher immer an Standorten gearbeitet. Also ob das jetzt in Wiesbaden war oder jetzt in Mainz, das war immer ein Körperteil. Ja. So, und ich dachte mir, ach jo, das wird schon da, weil es ein Unfallversicherungsträger ist, auch entspannter sein. Also erstmal, ich bin da hingefahren, das ist ein riesen Gebäude und das Gebäude sieht Deutlich fortschrittlicher aus als das, wo ich jetzt gerade arbeite, in meiner anderen, äh, in meinem Standort. Da bin ich da drauf gefahren, mein Auto passt ja jetzt zu dem Gebäude, kann man sagen. Aber ich hatte als Kleidung an: weiße Schuhe, ist okay. Dunkle Hose ist okay. Äh, hellgraues Polostoffhemd ist auch okay, meiner Meinung nach, dachte ich zumindest. Also es hat niemand was Negatives, der sagt, das schon mal vorweg.
0: Aber du hast dich unwohl gefühlt, als würdest du es jetzt nicht erwähnen.
1: Richtig, weil. Jeder, der da rumgelaufen ist, hatte Anzug an, hatte Anzug an Krawatte, also so, so, so Büro-Outfits von Damen, die jetzt etwas äh, ordentlicher sind, Bluse und sowas. Also wirklich vom, vom, äh, von der Empfangsdame bis hin zum letzten Larry, der die Akten zusammentackert. Alle. Schick angezogen. Du hast
0: dich dann richtig unruhig gefühlt. Ich,
1: ich, ich hatte das noch nicht genau. Ich hatte schon ein paar gemerkt und dachte mir dann so, okay. Also ich hatte ja zum, in Anführungszeichen, zum Glück ein Polohemd an. Aber ein Stoffpolohemd, äh, ja, das hatte ich das habe ich von H&M gekauft. Das hat 8 Euro gekostet.
0: <lacht> aber aber, <lacht> also, aber, okay. aber man,
1: muss, man muss ja sagen, auch günstige Kleidungsstücke können ja gut aussehen. So ist ja nicht. Aber es gibt aber, zu,
0: zu Bewerbungsgesprächen kein Hemd?
1: Äh, hätte ich anziehen können, aber ich habe mir dann auch gedacht gehabt, ich finde ein Poloshirt ist, äh, ist schon höher als ein T-Shirt, weil normalerweise trage ich ja immer T-Shirts. Ja. Und ich dachte mir, wenn ich da anfangen würde, wie würde ich da mich sehen? Und ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt da neu anfange oder ich werde es wahrscheinlich dann bei meinem Standort ausmachen, so dass ich mir einen Style überlege, den ich immer so tragen würde, der mir so einen Wiedererkennungswert hat. Ja. Und ich äh, fühle mich am wohlsten tatsächlich in einem Poloshirt.
0: Okay, also so ein Polo-T-Shirt oder so ein Polo-Hemd?
1: Nee, Polo-T-Shirt, das sind die kurzärmligen. Ja, äh, Polo ja, ich weiß. Und
0: dann so ein Kragen.
1: Genau, wie ein, wie ein Hemd mit kurzen Armen, nur halt ja. ein Polo-Shirt, ne? Also richtig
0: gar nicht. Oder meinst du jetzt nur in Bezug auf die Arbeit magst du so ein T-Shirt?
1: Eigentlich nur in Bezug auf die Ar Arbeit ah, okay. würde ich das anziehen, nicht im Freizeit ja, eigentlich weil ich nicht. Nee,
0: ich auch nie weit, die
1: nee, sind. nee. So, ist auch egal. Und ich äh, dachte dann auch so, okay, also es war schon echt ein krasser Unterschied. Und äh, ich, ich war in einem Vorraum. Also die Empfangsdame hat mich dann zu einem Vorraum geschickt, weil ich war zehn Minuten eher da, weil ich wollte halt pünktlich sein. War ich in einem Vorraum und äh, dann wurde ich abgeholt von der einen Frau, die mit im Bewerbungsgespräch mit war, die vom Personalbereich war. Und was glaubst du, wie viele Leute mit ihnen übersaßen in einem kleinen Raum? Drei. Nein. Mehr oder weniger? Mehr. Was? Fünf? Mehr. Was? Sechs Leute. Nein. Es saßen mir sechs unfassbar gut angezogene Menschen gegenüber. Also drei links, drei rechts. Ich saß am Kopf. Oh und Gott, alle alle Anzug, Krawatte, der eine hatte glaube ich einen Frack an. Oh saßen Gott. die da? Und äh, dann kommt der Poloshirt, H&M Poloshirt man da oh
0: rein. <lacht> oh nein.
1: So, also Ach, du das, das, das war so das erste Bild. War, war aber nicht so problematisch. Also habe mich bestimmt
0: ganz schlimm gefühlt.
1: Na. Also es also war vielleicht die ersten zwei Minuten und dann ist es vorbei, ähm, weil es mir dann egal war. Also oh ich, irgendwann macht es ja Klick und du denkst dir dann, das Tint ist im Brunnen gefallen. Ich sitze jetzt hier, ich muss halt mit, meinem, äh, Spr mit meiner Sprache überzeugen. Oh mein so Gott. Und äh, es gab in dem Gespräch, das ging ungefähr eine Stunde, äh, ja, ja äh, in dem Gespräch gab es so Ups und Downs, also auf jeden Fall Ups waren gewesen so, ähm, lockere Gespräche über Fußball, Fußballvorlieben, vorlieben weil Mainz, Mainz, hier Bundesliga und bla bla bla, wo man auch mal gelacht hat und so. Ähm, aber es gab halt auch ein paar Downs. Und zwar, ich meine, die wussten ja ganz genau, dass ich von der schwersten versachbar bekomme und mit der Innenrevision erstmal wenig am Hut habe. Und ich will nicht sagen, ich habe mich vorgeführt äh, gefühlt, aber ähm, es saß mir halt einerseits äh, direkt gegenüber der direkte Vorgesetzte der Abteilung, und daneben saß der Vorvorgesetzte, also der noch äh, drüber steht über den ganzen mhm. Bereich. Und die haben mir halt dann so Fragen gestellt, wirklich ganz viele Fragen, auch hinsichtlich der Revisionsarbeit. Und haben gemeint, stellen Sie sich mal vor, Sie äh, fangen jetzt hier an in der Innenrevision. Was, glauben Sie, müssen Sie machen? Lack, was soll ich machen? Woher soll ich wissen, was ich machen soll? Ich sitze ja hier auch, um so Fragen zu stellen. Ich habe im Vorfeld mir natürlich ein paar Sachen angesehen, dass die Innenrevision zum Beispiel mit dem Controlling zusammenarbeitet, vergangenheitsorientiert arbeitet, also sprich, du hast Arbeitsprozesse und die werden durchgeführt und werden aktiv von der Stelle Controlling überwacht und die Innenrevision guckt sich dann nach dem Prozess rückwirkend an, ob äh, der Prozess äh, gut ausgeführt wurde, rechtsmäßig und so weiter war und äh, bearbeitet und bewertet es dann, sucht nach Lösungskonzepten, Verbesserungspotenzial, Prozessoptimierung und fasst das in einem Revisionsbericht zusammen. Mhm. Dann sagt er, ja, wir haben ja kein Controlling. Weil freie Wirtschafts- äh, in Revision, die auch viel mit Compliance arbeitet, Compliance ist ja so ein äh, brandaktueller Begriff, also das bedeutet so viel wie Rechtstreue, also dass interne Regeln eingehalten werden, blablabla. Habe ich zum Beispiel den Begriff Compliance benutzt? Haben nämlich alle angeguckt. Compliance? Was ist Compliance? Und ich dachte mir, Ganz ehrlich, das ist so typisch, du hast in der freien Wirtschaft Betriebe, die eine Innenrevision haben, die so arbeiten, aber die BD oder die Unfallversicherungsträger machen dann so ein bisschen ihr eigenes Süppchen und dann im Gespräch kam dann erst so wirklich heraus, was die dann machen, wie die arbeiten und ich habe mich dann natürlich ein bisschen vorgeführt gefühlt, weil die wussten ja, was ich unter, aus was für dem Background ich komme und dass ich mit Innenrevision nichts zu tun habe und ich soll da jetzt einen Arbeitsalltag von einem Innenrevisor äh, skizzieren. Und, oh Gott,
0: äh, und, die haben,
1: yeah, und die haben mich dann während der Antwort noch mal gefragt, ob ich noch mal, mal ins Detail gehen könnte. Hä? Ja, also total bescheuert. So, vielleicht das haben war Sie dann einfach
0: deine Unterlagen, hab mich richtig angeguckt.
1: Ja, doch, weil die haben mir auch Fragen zu meiner Arbeit und so weiter gestellt, haben mich nach Gemeinsamkeiten vielleicht von meiner jetzigen Arbeit zur Inrevisionsstelle gefragt oder Unterschieden und äh, sowas. Also es war war okay. Ich rechne jetzt nicht unbedingt mit einer Zusage, weil unterm Strich war es schon in Ordnung, das Gespräch. Kann natürlich sein, dass meine Mitbewerber schlechter waren. <lacht> ja, muss man ganz klar sagen. Oder ich habe halt mit äh, Sympathie gepunktet bei den äh, Off-Topic-Themen, aber ich rechne jetzt nicht unbedingt mit einer Zusage. Und nach dem, was ich da erlebt habe und die Leute gesehen habe, bin ich gar nicht so unglücklich drüber. Also, ja,
0: ich glaube auch, dass das gar nicht so zu dir passt. Du bist, glaube ich, nicht so der Anzugsträger, der jeden Tag sich das anzieht. Oh,
1: wäre schon geil. Also ich würde mich schon geil fühlen.
0: <lacht> ja, schon, aber du bist das nicht. Also du, ich glaube nicht, dass der da Bock drauf hättest, jeden Tag das zu machen. Wobei, du hättest ja auch Homeoffice, oder nicht?
1: Ja, das sind nämlich das sind nämlich noch die anderen Seitenhiebe. Wir haben auch über Homeoffice gesprochen und die haben ganz klar gesagt, während der Probezeit nein. Das heißt, ich muss da in Präsenz sein. Ja, ist nicht schlimm. Ich bin auch eher ein Freund von, äh, in die Verwaltung kommen, wenn alle da sind, weil das macht mehr Bock.
0: Ja, vor allem in der Probezeit, du musst ja auch ähm, Richtig,
1: richtig, richtig. Und, und so. äh, ich fahre 18 Minuten hin, das ist jetzt nicht weit weg. Hm. So, und, äh, aber ja, Probezeit nach der, äh, Homeoffice nach der Probezeit wären auch nur, was hat er gesagt, ein-, zweimal die Woche oder so maximal. Das ist jetzt auch nicht viel. Ähm. Und dann hat mir die Personalfrau gesagt, äh, was wäre, wenn wir sie übernehmen, was für Konditionen bieten wir an? Und da hat sie gemeint, äh, sie haben ja aktuell die Besoldung A9. Da habe ich gesagt, ja. Äh, ich bin aber aktuell auf, äh, bei der Besoldung A10 auf Probe. Also sechs Monate Probezeit, dann hätte ich die A10. Aber aktuell zähle ich halt noch als A9. So, das heißt, die haben dann gesagt, sie würden mich dann als A9 er erstmal übernehmen. Oh, und ich hm. müsste, ja, ja, und jetzt kommt's, ich müsste ein Jahr lang A9 arbeiten, würde dann auf die A10 kommen, müsste ein Jahr A10 arbeiten und wäre dann A11. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, nee. zwei, zwei Jahre lang unterbezahlt äh, die A11-Stelle machen, finde ich schon mal sehr unattraktiv. Ja, finde ich auch. Und, ähm, und was wollte ich noch sagen? Und äh, die haben nichts darüber erzählt, dass die die Schlichtungsergebnisse übernehmen, die ja erstreikt wurden vor einem halben Jahr. Weil ich kriege ja aktuell jeden Monat 220 Euro netto mehr weil das ja erstreikt wurde für den öffentlichen Dienst. Und wenn jemand neu bei uns wäre, würden die das, glaube ich, auch nicht bekommen. Das heißt, wenn ich da arbeiten würde, würde ich nicht nur einen Verlust haben von der Besoldung an sich, sondern ich würde auch nicht die Streitsachen bekommen. Und ich habe mal ausgerechnet, was das für ein Verlust auf zwei Jahre wäre. Und das geht äh, zwischen 10.000 und 11.000 Euro, die ich weniger oh, bekommen würde.
0: Gott, ja gut, ja. aber dann ist die Sache ja eigentlich schon klar, oder?
1: Eigentlich schon. Es gibt aber, also wie gesagt, erstmal müsste ich natürlich den Zuschlag bekommen, überraschenderweise. Und dann würde ich natürlich noch mit denen in die Verhandlung gehen und würde sagen, also das ist mein Verlust, so sieht es aus. Wie sieht es mit den Streitsachen aus? Werden die doch übernommen? Wie sieht es aus mit der A10? Könnte ich vielleicht auch dann bei ihnen anfangen als A10er und für ein Jahr? Das wäre für mich fein. Ähm, wie wird es dann aussehen? Wenn die mir das ermöglichen, dann kann ich immer noch entscheiden. Hm. Aber mit den Konditionen und mit dem, was da war, wäre ich nicht traurig, wenn sie mich ablehnen, weil ja. ich arbeite ja in einem halben Jahr dann als A10er bei mir ja. und wir haben nächste Woche Donnerstag äh, so ein Karriereworkshop, wo die Führungspositionen Werbung machen für ihre Stellen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren bei uns ausscheiden. Ja, cool. Ja und ich habe halt jetzt aktuell eine richtig geile Work-Life-Balance, ne? Also muss man ganz klar sagen, ich genieße das schon. Zu Hause. So, boah, das tut mir leid für den Monolog, ne? aber äh, ich hoffe, es war für den einen oder anderen vielleicht Also doch ich fand es ähm,
0: total so. spannend, weil ich das immer krass finde, wie unterschiedlich Bewerbungsgespräche sind und ähm, ich finde es auch irgendwie richtig witzig ähm, dass du das jetzt Wer, aber so durchlebt hast und ich finde es auch ganz schlimm dass du das überhaupt durchmachen musst, es dann auch noch so ein Gefühl zu haben, ja, grauenvoll, aber Wir sitzen da im aus. Frack
1: im Frack <lacht> 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 Hallo, heute ist mein Tag <lacht>
0: Ja, aber krass, sechs Leute schon vor einsitzen zu haben und dann auch noch sich im ersten Moment nicht so gut zu fühlen wegen der Kleidung. Aber ich finde, wie gesagt, man lernt da draus Und ähm, es hat ja für dich auch eine ganz neue Erkenntnis zu sagen, okay, du weißt, was du jetzt willst und was du nicht willst und in welche Richtung du eher gehst. Und das, was du wirklich wolltest, hast du auch bekommen.
1: Also ich muss ja sagen, eigentlich ist ja eine meiner Stärken von einem Thema, das nicht mein Fachgebiet ist, mich nach kurzem Einlesen so verkaufen, als wenn ich das richtig können oder wissen könnte. Mhm. Aber das geht halt nicht auf, wenn das Wissen, was ich mir aneigne. Die nicht wissen. Ja, ja beziehungsweise für wenn die einen Sonderweg fahren wo ich das ich <lacht> anwende, dann erzähle ich davon Compliance und sowas und die guckt mich an.
0: Was meinen Sie damit?
1: Komm, bitte. <lacht> Compliance, <lacht> hallo. Haben Sie hier kein Controlling? Nein. Oh. Toll.
0: Oh, scheiße. Naja, erfahrungreicher würde ich sagen.
1: Ja, Mann. Also ist nicht unbedingt der Arbeitgeber meiner Träume. Aber die haben eine Kantine bei sich.
0: Ja, das ist ja schön.
1: <lacht> ja, aber Juti, äh, so viel dazu. Willst du noch irgendwas erzählen oder wollen wir in die Fragen reinhuschen?
0: Wir können in die Fragen reinhuschen.
1: Okay, was glaubst du, wie viele Fragen ich heute für dich habe?
0: Also wenn es so kurze dies oder das sind, dann können es zehn sein. Und wenn ich irgendwas ausführlich sagen muss, vielleicht fünf.
1: Also ich meine, wie du die Frage beantwortest, liegt dir. Ob das ein kurzes, knappes, ja, nein, ich weiß nicht, ist Ich habe immer so absolut Fragen. Nee, die sind ganz entspannt.
0: Okay, was, ich habe
1: hab hier, hab hier voll die entspannten Fragen. Du kommst so aus, der, aus der Kalten mit einem, wenn du wieder geboren wärst, was für ein Tier wärst du dann?
0: Ich ja, habe <lacht> nie gefragt, aber ich weiß, was du ah. meinst.
1: <lacht> und, ich, und ich frag dich sowas wie Küche oder Bad, wo sie es nicht ich, später eh aufgehoben als Frau. Ich mein, so richtig ja. dumm. Naja, ich habe nicht eine, nicht zwei und nicht drei Fragen. Ich habe elf. Okay, so. wow. Aber ganz lockere. Wir starten mit der Entspannten. Ja. Von, also ich rede von, wenn ich von Temperatur rede, rede ich von äh, hier Wetter, ne Temperatur. Okay. Welches ist denn die nervigste? Kannst du so eine Range sagen?
0: Ja, alles über 30 Grad.
1: Ey, ich habe genau das gleiche gedacht.
0: Ja, alles über wobei 30 Grad. Ich,
1: wobei ich auch krasse Minustemperaturen nicht so mag. Aber ich finde... Sobald, eine 3 ich da, sobald ich sobald ich ein 3 sehe, dann habe ich schon keinen Bock mehr rauszugehen.
0: Wobei ich auch sagen muss, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn du irgendwo bist, wo du ähm, mehr hast oder Wasser hast, wo du reingehen kannst und unter dem Schirm liegst, finde ich, ist das Ganze auch noch erträglich. Aber ja, wenn, wenn du halt irgendwo bist, wo du halt nicht ins, also erträglich ja, erträglich nicht, aber erträglich ja, aber wenn du halt ich erinnere mich schon daran, wie ich in Wallhof in meiner Wohnung gesessen habe. Keine Möglichkeit hast, in, in ein Schwimmbad zu gehen, weil du zu spät warst, weil es einfach brechend voll ist und du dir dann deinen Tag mit gefühlten 36 Grad in einer kleinen Wohnung verbringen musst. Dann ist das halt schon übel. Und da muss mhm. ich sagen, ist das Ganze auch richtig drückend meistens. Deswegen alles über 30 Grad ist Katastrophe, wenn yes. man nicht so die Möglichkeit hat, das Wasser auch zu gehen.
1: Ja, gut. Nächste Frage: äh, Wenn du jetzt chattest oder schreibst, korrigierst. <lacht> Ja, ich ja, wollte jetzt gut. nicht, wenn ich jetzt Schreiben gesagt hätte, hättest du vielleicht so hier so auf dem Brief dich ver versteift. Also korrigierst du da kleine Tippfehler beim Chatten oder schiebst du es einfach ab?
0: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche immer nochmal drüber zu lesen, aber ich habe ganz oft Tippfehler drin. Ja, okay. Weil ich ähm, ganz oft halt ganz schnell schreibe. Zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin und ich kann kurz auf mein Handy gucken, dann schreibe ich halt ganz schnell. Und wenn mich dann jemand ruft, dann schicke ich es halt ab und habe es nicht kontrolliert. Also ich habe ganz oft irgendwie, dass sich das Wort dann auf einmal ändert und nicht das Wort, was ich meine, oder es fehlt ein S zum Beispiel bei Nichts, dann ist das S hinten weg oder so, ähm, aber in der Regel, wenn ich es von zu Hause aus schreibe, versuche ich schon immer zu gucken, dass äh, es stimmt.
1: Also ich selber bin da sehr streng mit mir. Ja,
0: du bist penibel.
1: Beim, ja, aber bei meinen Chats, also wenn mir jemand was schreibt, ist das in Ordnung, also das äh, bewerte ich nicht schlecht, außer wenn, äh, wenn ich jetzt jemanden daten würde und die würde dann die ganze Zeit, also so wenn jemand zum Beispiel das Wort, äh, also das, den Ausdruck gar nicht schreibt und das zusammenschreibt und das wiederholt, dann denke ich mir halt schon manchmal, oder so das und das und so. Ich denke mir dann, wenn es sich häuft, dann so, okay, finde ich jetzt nicht so toll, aber ich bin bei mir selbst halt sehr streng. Ich hatte mal so einen Chat. Ähm, aber da das macht jetzt
0: gar keinen Sinn. Du sagst, du bist bei dir streng, bei anderen ist es dir egal und dann findest du es aber komisch bei anderen.
1: Also ich würde, ich würde niemals bei Freunden und Bekannten und sowas da irgendwie streng sein oder das komisch sehen. Aber wenn ich jetzt jemanden daten würde, und ich würde mit der Person schreiben und dann würde sie sich das wiederholen, dann würde ich schon irgendwie, also ohne das jetzt klingt Aber dumm, da muss aber ich ganz
0: ehrlich sagen, wenn ich jemanden kennenlerne, achte ich auch viel mehr darauf. Weil ich das dann auch nicht mag. Aber ich bin nicht so extrem. Das muss ich schon auch sagen. Und wenn ich mit Freunden schreibe, oh Gott, da mache ich meistens ja eh Sprachnachrichten oder ähm, ich tippe schnell und da ist halt wirklich voll oft dann mal was verkehrt.
1: Ja, ich hatte mal äh, einer Kommilitonin damals geschrieben, ohne Dateabsicht oder sonst was, sondern einfach so ähm, Uni-Chat-mäßig. Und äh, sie hat gesagt, sie macht was mit ihren Brüdern. Und ich habe dann abschließend geschrieben oder wollte schreiben, viel Spaß mit deinen Brüdern. Meine Autokorrektur hat daraus gemacht und ich habe es einfach abgesendet, ohne zu gucken. Viel Spaß mit deinen Brüsten. Oh nein. Kommen wir zur nächsten Frage.
0: <lacht> Aber ich finde auch im Prinzip ähm, ja, also mir fallen bei anderen immer die Sachen auf, wenn es wirklich so gravierende Sachen sind, so, die wirklich komplett falsch geschrieben sind. Dann finde ich es auch ein bisschen komisch, wobei ich sagen muss, hier in der Schweiz sehe ich das nicht so, weil wenn ich mit einem Schweizer schreibe, kann ich das ja nicht böse nehmen, weil die reden ja, wie sie sprechen. Die haben ja keine Grammatik. Das heißt, wenn die mir halt was schreiben, dann sehe ich das nicht, als haben die einen grammatikalischen Fehler, weißt du. Aber wenn ich ja. jetzt aus Deutschland mit jemandem schreibe würde, und den habe ich neu kennengelernt, und der würde mir wirklich fatale Rechtschreibfehler machen, weil er nicht weiß, wie er geschrieben wird.
1: Ja, gut, das ist
0: Also jetzt bei einem Date mäßig würde ich es auch komisch, also ja. nicht sehr attraktiv finden, sagen wir es so. Aber ansonsten boah, bei ja. Freunden und Familie mache ich mir auch null Gedanken. Und,
1: ja. ja, ich bin da, ich bin da richtig äh, verdorben worden durch meine Uni-Leute, die ja wirklich jede, jeden Fehler direkt aufs Tor genommen haben, bei jedem. Oh nein. Also das, deswegen achte ich da mittlerweile schon drauf, aber ja.
0: Aber was ich, ich auch was ich sehr wichtig finde, wenn du hast jetzt nur chatten gesagt, aber ich finde, wenn man E-Mail schreibt oder irgendwas offiziell, da muss das passen. Da bin ich auch da lese ich fünfmal durch, mhm. gefühlt. Ähm, da muss das auch alles passen mit, ähm, mit Kommas ja. und das, das. Und also da darf man sich keinen Fehler erlauben. Weil ich habe letztens zwei E-Mails bekommen und die haben einfach, ähm, als ich noch bei so einem Event mit, nächstes Jahr, und die haben dann einfach, weil ich, ich weiß gar nicht, was das war, da war nochmal eine Rückfrage oder sowas, und dann haben die erst mir die E-Mail geschickt mit einem Männervornamen richtig unprofessionell, also so als hätten sie die E-Mail falsch geschrieben und dann haben sie meinen Namen nicht mit A geschrieben hinten, sondern mit E und dann dachte und ich ich habe ja unten drunter geschrieben meinen Namen, ja, freundliche Grüße so und so und du denkst dir so okay, also das finde ich höchst sowas finde ich höchst unprofessionell. Mmh. Ja, okay. Ja.
1: Nächste Frage, ganz schnelle Antwort. Auf hm. welches Urlaubsziel hast du dieses Jahr oder bzw. nächstes Jahr Lust?
0: Thailand war mein erster Gedanke, weil ich dieses Jahr eigentlich nach Thailand gefahren bin und uh, wäre und ich leider nicht fahren kann. Ähm, deswegen, ich möchte eigentlich gerne nach Thailand und möchte das Licht da festziehen. Aber cool. ich habe ganz viele andere, Aber das, das ist jetzt so das, was mhm. jetzt so aktuell ist.
1: Ja, bei mir Japan wahrscheinlich. Das, äh, sehr geil, ja. Ich meine, ich mag ja Animes, das ist ja mittlerweile keine, keine, kein Geheimnis mehr. Und äh, deswegen auch, ich mag Rahmen, ich muss da unbedingt. Ich,
0: ich möchte mitkommen.
1: Ja, ist ja alles noch äh, machbar, ist ja so Szenario, es ist Street, es ist sonst irgendwas und äh, du müsstest natürlich irgendwas hamstern, also irgendwas ne, Horten
0: mhm.
1: Was würdest du hamstern, wenn es drauf ankommt?
0: Ich habe erst an Nudeln gedacht und dann an Mehl. Ich glaube, ich würde irgendwas machen, dass ich mir eine Pizza machen kann oder Brot backen kann oder so. Mehl.
1: Ja, ich dachte auch sofort an Nudeln tatsächlich.
0: Ja, Mehl und ne, Nudeln, ja.
1: Du kannst ja mit Nudeln, aus Nudeln kannst du ja wirklich so viele verschiedene Gerichte machen. Ich kann
0: auch trocken essen. Alles klar. Oder mit Nudeln, ja, wenn du im Krieg nichts hast, dann denke ich mit Sicherheit nicht daran, dass ich jetzt gerne Tomatensauce hätte, sondern dann will ich einfach auf essen. Dann
1: denke ich also auch nicht an eine trockene Nudel.
0: Ja, gut, aber wenn du <lacht> ja nichts anderes hast, außer Nudeln, dann kann man auch eine Nudel mal trocken essen. Ja. Jo, alles
1: okay. klar. So ein miracle <lacht>
0: Nein, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ich meine trocken mit ohne Soße, also schon gekocht.
1: Ah, ja, dann sag das doch. Ich habe also, jetzt
0: das, ja, genau. Ich esse die trockenen, nicht gekochten Nudeln. Oder?
1: Ja, was ist denn sonst trocken?
0: <lacht> ja, ohne Soße.
1: Ja, aber wer sagt denn dazu trocken?
0: trocken? Also ich würde ja gerne R wissen, R ob R die R Leute R mich verstanden haben oder ob sie es so verstanden haben wie du.
1: Also, also das ist jetzt halt Wahnsinn. Gern. Als ob
0: ich die unge...
1: Wer sagt <lacht> denn dazu zu trocken? <lacht> Ich hätte gerne einmal Nudeln trocken.
0: Ja, trockene Nudeln. Das ist ohne Soße. Wer sagt
1: der trockene Nudeln? Der sagt doch, weiß ich nicht, nackig oder so.
0: Pur, dann halt. Keine pur, Ahnung. Ja,
1: pur, hätte ich verstanden, aber trocken?
0: <lacht> du hast ernsthaft gedacht, ich will die ohne Soße. Ja, Nudeln? deswegen dachte nein. ich das
1: ist ein weirdo. Oh mein
0: Gott, nein, bitte, nee. Das war das nicht gemeint. Ich meine, ohne Soße, ja. Na, okay. jetzt also
1: pu pur, pur ist
0: pur. gut.
1: <lacht> Ach, ich habe so, ein, hab so, ein, so eine Person bei mir im Standort, das ist so eine so eine Generation, vielleicht so fünf Jahre jünger als unser Vater, also so, so, ja. Äh, okay. <lacht> <lacht> äh, die benutzt halt manche ausdrücke ohne nachzudenken. Und das ist halt so jemand, der der muss natürlich Fleisch essen das ist, und äh, zeigt das auch gerne. Und in der Mittagspause, wenn er mal mit sich was zu essen holt, bestellt er sich an der Theke zu der jungen Verkäuferin, zwingt zwinkert da hin und sagt, mach mir ein Fleischkäsebrötchen nackig. Das ist
0: ja wirklich ekelhaft. <lacht> und ich denke oh. mir, Nee. Nein. Harald?
1: Nein. Das ist es nicht, Harald.
0: Oh Bitte nein, nicht. das ist ganz schlimm. Und von,
1: von ihr kommt dann halt nur so ein verlegenes ah, Okay. Oh
0: nein. Das ist wie, der Papa war doch letzte Woche zu Besuch und wir sind nach Bern gefahren und ich bin jemand, ich sammle total gerne Magnete. ja Und ich wollte unbedingt Magnete haben. Ich finde es total blöd, dass du das lachst. Immer wo ich hinfallen nehme ich einen Magnet mit. Warum ist das jetzt lustig?
1: Meinst du so Küchenmagnete? Ach so.
0: Hä, was hast du denn gedacht?
1: Ich dachte, halt, so ein Magnet. Hä?
0: Das so. Du weißt, was mit dem Rot-Weiß? Ja. Was? Hä, wie kommt mir denn da -Weiß? drauf? weiß ich dachte Rot-Blau. Ja, oder Rot-Blau, ich kenne Rot-Weiß, das ist auch egal. Aber nein, natürlich nicht. Ich meine ein Magnet von verschiedenen Städten, Mann.
1: Ja, okay, Küchenmagnete, okay, ja, alles klar. Ja,
0: und ähm, auf jeden Fall hat der Papa dann mit mir immer geguckt, was ich weil ich so einen bestimmten haben wollte und dann habe ich einen Shop gefunden und dann sagte er einfach vor mir zu diesen Amerikanern dann so, äh, Amerikanerinnen so, hat er so witzig gemacht, dann hat er gesagt, ja, ja, ähm, können Sie mit, können Sie haben und ich kann Ihre Nummer haben und das war so fremdschämen und diese Frauen so, <lacht> und er so, ach mein Spaß, oh Gott, ich weiß dir das war so, 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 so fremdschämen, weil die waren auch, sag ich mal, älter, der war locker, 50, 55, also was heißt ein bisschen älter, ne? aber halt nicht mehr so jung, dass man vielleicht einen Witz reißt, kann, selbst da wäre es schlimm. Aber das war sehr unangenehm, das war sehr, sehr schlimm.
1: Ich glaube, das fängt irgendwann einfach so an. Also, dass man so
0: komisch wie wird, oder was?
1: Nee, dass man sowas sagt. Ich meine, man sieht es ja bei unserem Opa auch, der hat ja auch schon äh, so, der ist ja auch für so Aussagen bekannt, wobei der es manchmal noch, also mittlerweile überhaupt nicht mehr, aber es gab so eine Zeit, da hat er das wirklich sehr charmant gemacht, so Komplimente. Der ist halt auch jemand, der, der hat zu mir gesagt, gehabt. äh, als ich mal für, glaube ich, einen Monat äh, mal zur Arbeitsagentur musste und die dann nicht in die Pötte kam mit der Bearbeitung, hat er gemeint, ja nimm dir von unten eine schöne Flasche Wein, geh mal zu der Sachbearbeiterin, mit <lacht> Sachbearbeiter hin und äh, gib mir die Flasche Wein äh, geben mit ihr ins Gespräch, damit sie die Arbeit beschleunigt. Oh nein, oh Gott. Also aber, aber jetzt gar nicht so edlich, edlich, ne, sondern so charmant eher, weißt du? Das ist halt damals so dann gewesen, du da bist ja, noch hingegangen und hast dann so eine Aufmerksamkeit hinterlassen. Naja, Schlimm. nächste Frage. Äh, großes Thema, kurze Antwort bitte. Mhm. Äh, wie ist deine Meinung zur Legalisierung in, äh, von Gras? Ist ja in Deutschland gerade ein brandaktuelles Thema.
0: Mhm. Mhm. Ich hab, man sagt ja immer, man hat zu allem eine Meinung, aber ich habe da irgendwie keine Meinung zu. Ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, ob ich das gut oder schlecht finde, weil also es geht ja eigentlich nicht um Gras, sondern, oder? Es geht, auch, geht es nicht um Cannabis? Oder geht es äh, wirklich ja. um Gras?
1: Ja, Gras ist ja ein, Ju äh, ist ja ein, ist ja ein Synonym.
0: Also, weißt du, bei Cannabis wird ja schon oft eingesetzt für ähm, Krankheiten. Ne, um ja, du, medizinisches
1: Cannabis gibt schon.
0: Genau. Und sowas, weißt du, wenn es so in die Richtung geht, dann...
1: Nee, das gibt's ja schon. Du kannst in Deutschland schon medizinisches Cannabis ich find's,
0: bekommen. Ich find's, okay, dann entscheide ich das jetzt einfach. Also, ich finde es Quatsch. Ich finde, das ist gesundheitsschädlich oh, okay. und ich finde, das. Ähm, warum soll Trost. man das machen, weiß ich nicht. Weil, also, das ist jetzt mein also, erster Impuls, aber im Prinzip...
1: Also ich kann ich kann Keine dir ja Meinung
0: sagen. Dazu, ich ist, damit nicht.
1: Also ich kann dir ganz klar sagen, ich bin sehr dafür,
0: Warum?
1: halt unter gewissen Regeln. Ist ja klar. Und also Regeln eingehalten
0: werden bei der Legalisierung?
1: Die, die also erstens, jeder wollen ganz junge Leute in Deutschland können sich von heute auf morgen sofort Gras besorgen. Ich weiß. Weil man immer irgendwen kennt, der irgendwen kennt, ich der weiß. es die besorgen kann. Und in welchem Zustand dieses Gras ist, mit was es gestreckt wurde, mit Haarspray, Rattengift oder wie auch immer, ist es mit zehnmal lieber allein gesundheitlich, dass die... Ja, wenn warum lässt man es
0: nicht einfach? Das kapiere ich nicht.
1: Es, da, an dem Punkt ist man ja gar nicht. Also man mhm. ist ja überhaupt nicht an diesem Stand, dass man sagt, man lässt es, weil die Leute oder die Konsumenten, entweder rauchen sie das äh, dann mal zum ersten Mal oder sie sind da mitten in der Sucht drin, dann ist es doch viel besser, dass unter kontrollierten Bedingungen einmal gesundheitlich Gut ja, angebaut. Aber was
0: heißt denn kontrolliert? Und, ähm, kontrolliert? Das, das funktioniert das, auch in Deutschland überhaupt
1: nicht. Ja, Moment, das, das möchte ich natürlich jetzt nicht in meine Hände legen, weil ich mich dazu wenig auskenne. Aber ich setze dann voraus, es gibt ja durchaus andere Länder, die das legalisiert haben und da funktioniert es. Ähm, musst du halt hingehen und musst dann solche Coffee Shops eröffnen oder solche Tabakladen oder wie auch immer das dann heißt, oder Cannabisladen läden, wo es dann heißt, es darf nur eine bestimmte Kramanzahl verkauft werden pro Tag oder pro Monat an bestimmte Leute, die dann bei dir vielleicht so eine Mitgliedschaft haben. Weißt du, die müssen sich dann bei dir registrieren, müssen dann mit der Karte hinkommen. Die Karte wird durchgezogen, man sieht, wie viel Kram die Person gekauft hat.
0: Aber was ist denn das Ziel? Dass, dass weniger illegal was gemacht wird. Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass die Leute, die nur so und so viel Kram haben dürfen und es also, am Ende denen zu wenig ist, dass erst, die dann illegal nichts machen.
1: Ja, Moment. Also erstmal Entkriminalisierung. Also das heißt weniger äh, Kriminalisierung durch Cannabis, weil kontrollierter Verkauf und äh, besseres Produkt und äh, bessere Verfügbarkeit mit besserer Qualität. Und das heißt, Teurer hast,
0: dann. Das können die Leute sich auch eh nicht mehr leisten. Das,
1: das, weiß, das muss man gucken. Aber gut, Preis ist ja mal ein Sonderthema. Aber Du hast halt nicht mehr diesen, diesen Straßenverkauf von irgendwelchem gestrickten Zeug oder Scam oder was auch immer. Also allein deswegen würde ich es schon befürworten. Muss halt wie gesagt nur gut geregelt sein. Und steuerrechtlich ist es natürlich noch eine super Sache. Das heißt, mit jedem Verkauf kriegt der Staat Geld dadurch, der eh durch die Lappen geht, wenn sie da nichts machen. Also sind das Steuereinnahmen, die man durchaus machen kann als Staat und bla bla bla. Also kannst du ja gerne mal reinlesen, können wir nochmal gesondert darüber reden. Ist halt, wie gesagt, ein großes Thema, um das jetzt mit einer kurzen Antwort zu decken. Ich möchte aber was
0: dazu sagen. Du hast zwar gesagt, kurze Antwort, aber das geht dann nicht. Dann hau raus, komm. Ähm, Ich halte, also jetzt, wenn ich mich damit befasse, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja eben irgendwie nicht so wirklich die Meinung, weil ich mich da wirklich überhaupt nicht mit auseinandersetze und ich auch keine Leute in meinem Umfeld habe, die... Ähm, die das jetzt vor mir, vor mir kiffen oder, oder sowas. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden habe, der regelmäßig kifft in meinem Umfeld. Deswegen habe ich damit halt einfach gar nichts zu tun. Aber wenn ich mich halt mir halt darüber Gedanken mache, mehr und mehr, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich davon einfach nichts halte. Einfach, einfach nur aus dem gesundheitlichen Aspekt, weil ich einfach im Spital eigentlich fast jeden Tag sehe, was Leute anrichten mit Drogen, und ich sehe da einfach keinen Sinn drin. Ne? Warum lässt man das nicht einfach? Ich meine, wenn man das mal macht, um auf ein Festival zu gehen, okay, das ist was anderes, aber dieser regelmäßige Konsum kann ich einfach, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich würde dafür kein Geld bezahlen. Und ähm, ich finde, das zu legalisieren, weiß ich nicht. Ja, aber weiß die Leute,
1: nicht. die das konsumieren wollen, kriegen es ja
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas besser macht oder schlechter macht, außer vielleicht dieser steuerliche Vorteil. Weil ich glaube ja, nicht, und dass, dass das,
1: das, und dass das Zeug, was gekauft wird, halt besser kontrolliert und Qualität hat, ja, als gut, das, das, was das der... Ja, das
0: mag ja sein. Aber du weißt doch gar nicht, wie viel die dann am Tag haben dürfen. Das reicht ja, den hundertprozentig nicht. Was machen denn Dealer? Du glaubst doch wohl nicht, dass jeder Dealer dahin geht und dann hat er nicht mehr so viel zum Verkauf. Vor allem, wenn er es teurer verkaufen muss. Never das, ever, das wird das nicht muss, Das muss
1: man halt gucken, aber ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn es Schwarzmarkt ist.
0: Ich finde beide scheiße. Also für mich spielt ja, das eine oder andere das keine ist, Rolle. Ja, das ist
1: ja klar. Also da muss man nicht drüber reden. Aber es gibt ja, ich glaube, das macht man bei Heroin, gibt es ja durchaus Stellen, die äh, solche äh, Heroinabhängigen auffangen und denen dann beim Entzug helfen. Aber die kriegen dann auch kleinere Dosen Heroin und das sauberes also, Heroin.
0: Ich glaube, das gibt es in Frankfurt mit Sicherheit auch oder in, in Berlin oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, ich kenne mich damit echt zu wenig aus. Und hier in der Schweiz habe ich es halt nur durch Patienten mitbekommen. Es gibt auch hier in der Schweiz Stellen, wo die Leute hingehen können, um sich ihr Heroin um genau. das einzunehmen, ist auch egal, denn es gibt verschiedene Räume anscheinend, da kannst du das dir ähm, spritzen, rauchen.
1: Genau, frische Nadeln und sowas, das ist schon gut.
0: Ähm, genau, das, das ist natürlich schon ein Aspekt, was besser ist für diejenigen, die halt schon wirklich komplett am Ende ihres Lebens sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich meine, die haben ja wirklich eine Sucht, da kommen die auch einfach nicht raus. Ähm, da finde ich das natürlich eine gute Sache, weil die dann sauberes Besteck haben und ein Umfeld, wo sie aufgefangen sind, nicht irgendwo auf der Straße rumlungern, wo vielleicht auch Kinder unterwegs sind und die die sehen müssen und so, deswegen von dem Aspekt, ja klar, da finde ich es okay, ich finde, oder gut, ja, ähm, ich finde es gut, hier werden, wenn ähm, Festivals sind oder sowas, gibt es hier Stellen, wo du dein, ich glaube, dein, dein Gras kontrollieren lassen kannst,
1: mhm. ähm,
0: da kannst du einfach an, an den Stand gehen und das abgeben und dann weil die wissen ganz genau, wenn hier Street Parade ist, einer der größten Techno-Festivals ever, ähm, oder nicht ever, sondern ich glaube in Europa, wie auch immer, befasse ich mich auch nicht wirklich mit, aber ähm, das ist halt sehr, sehr groß, da sind ja fast immer bis zu einer Million Menschen, du kannst das nicht verhindern, dass die Leute da keine Drogen konsumieren und deswegen gibt es halt diese Stellen, wo du dann hingehen kannst, um das kontrollieren zu lassen. Das ist auch eine gute mhm. Sache, aber ich weiß nicht, in Deutschland kriegen wir momentan so gesehen so wenig Sachen hin und wenn das wieder so eine halb überlegte Sache ist, die eingeführt werden soll, dann wird das von vorne nicht wirklich funktionieren. Und das, da sehe ich ja. einfach das Problem.
1: Ja, es muss halt überlegt werden, das auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, weiter.
1: Gut, nächste Frage. Legst du vor dem Duschen das Outfit zurecht oder gehst du erst danach zum Schrank?
0: Kommt ganz drauf an. Wenn ich ähm, ein wichtiges Treffen habe oder ähm, am Wochenende oder irgendwie so unterwegs bin, lege ich mir das safe vorher zurecht. Wenn ich jetzt auf die Arbeit gehe oder sonst irgendwas, lege ich mir nicht zurecht. Oder wenn hm. ich Mädelsabend hab oder sowas, dann leg ich es mir auch nicht zurecht. Dann gucke ich nach dem Duschen, was
1: Was glaubst du, wie ich das mache?
0: Ach, entweder bist du so ein Korinthenkacke und legst es dir immer zurecht. Was für Korinthenkacke? Oder ähm, dieses ist eh scheißegal, was du anziehst. und Deswegen ist du einfach aus dem Schrank. Wird beides passen.
1: Es gibt eine klasse Antwort.
0: Ich, ich habe oder nie zwei, ich hab noch nie erlebt, musst dass du die Sachen zurechtlegst. Also entweder hast du dich verändert, aber früher hast du es safe nicht gemacht. Und ich bleib einfach dabei. Du hast
1: dich verändert.
0: Du machst es nicht.
1: Du bist nicht mehr der gleiche Bruder, wie ich früher hatte.
0: Du machst es und Ich
1: leg mir die Sachen immer raus. Machst du? Ja, klar. Ehrlich? Klar.
0: Also Legt früher hast du es safe nie gemacht. Liegt bei mir dann immer
1: zwei Meter von der Dusche entfernt. Da schlüpfe ich raus, trockne mich ab und rein in die
0: Ich ziehe mich auch nie im Bad, deswegen das liegt, da liegt es nie parat.
1: Nee, ich habe das immer schon parat liegen.
0: Okay, gut, warte.
1: So, wenn du dir ein Ferienhaus kaufen würdest, mhm. Berge oder Strand?
0: Boah, beides.
1: Ja, ja das es ist eine A oder, A oder B. Alles. Ich werde mir beides holen. Multiple-Choice-Test: Du hast zwei Kästchen anzukreuzen, du machst ein Kreuz in der Mitte natürlich. Es ist beides irgendwie richtig.
0: Im Ernst, das ist ein Punkt, das, das kann ich nicht entscheiden, weil ich finde beides, ich, es gibt für mich kein klares Ja und Nein. Ich finde in Bergen, finde ich es ultra geil. Also okay, pass auf, Ferienhaus, ne? Du sagst Ferienhaus. Gut, dadurch, dass ich ja ein Apartment hier in der Schweiz ähm, habe, werde ich ein Ferienhaus am Strand haben.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Also du bist ja praktisch schon in den Bergen oder nicht ja. weit davon entfernt. Deswegen Strand wäre auch Ja, aber Sicht
0: richtig in den Bergen, also mehr in den Bergen zu sein, das wird halt irgendwann der Fall sein. Deswegen Ferienhaus am Strand.
1: Yes. Ich würde den Berg nehmen. Niemals. Klar würde ich den Berg Bist nehmen. Bist du
0: nie in den Bergen gewesen? Deswegen will ich da Ja, aber da wirst du nicht direkt ein Ferienhaus kaufen. <lacht> Alles klar. Okay, weiter.
1: Doch nee, weißt du aber warum? Hm? Ich glaube, Strand ist äh, im Urlaub ganz nice, aber auf Dauer blöd.
0: Ja gut, du hast ein Ferienhaus ja auch nicht, um dauerhaft da zu leben.
1: Auch, auch wahr, aber es ist immer noch ein Zufluchtsort für schwere Zeiten. Und wenn ich vielleicht mal Urlaub im Stück mache für einen Monat, finde ich das auch schon zu viel. Überall ist der Sand in jeder Ritze. Mhm. Wir haben ja gerade eben, ja eben über hohe Temperaturen am Strand gesprochen. Meer ist zwar schön, aber wie geil ist denn bitte so eine sattgrüne Wiese, die Berge, die Luft, die dort ich ist. Weiß. Also Nicht ich weiß. viel los. Ich könnte dann morgens da auf der, auf der Veranda meinen Kaffee trinken und dann den Bergsee beobachten, wie er da aus dem Berg hervor... Stelle ich mir einfach besser vor.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Berge und... Der Lifestyle drumherum ist halt wirklich schon echt sehr, sehr schön. Und deswegen ähm, möchte ich auch auf jeden Fall hier eine Wohnung haben, was vielleicht einen Blick auf die Berge hat oder halt aufs Wasser oder so oder vielleicht beim Checkpot beides. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich finde es so für die Zeiten, wo so dieses Zwischenwetter ist, weißt du, wo du nicht unbedingt mehr richtig Skifahren kannst, aber es auch noch nicht richtig Sommer ist, glaube ich, finde ich das immer mal cool, so zwei, drei Monate mal ähm, in einem anderen äh, Land zu sein oder da, wo es wärmer ist. Aktuell würde ich mir sowieso kein Ferienhaus kaufen, das wäre eher etwas für später, vielleicht wenn ich alt bin, vielleicht gibt es auch ein Wohnmobil, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht was, was ich machen werde, wenn ich alt bin, aber so zwei, drei Monate um mir vorzustellen, woanders zu sein, oder ein, zwei Monate, könnte ich mir, ja. glaube ich, schon, aber nicht unbedingt aktuell in einem Ferienhaus.
1: Weißt du, was mir heute auffällt? Hm. Also nicht negativ sind, aber ich habe das Gefühl, du quasselst heute. Findest ja, ohne Witz,
0: ohne Witz, Ich habe das
1: auch nur meine Wahrnehmung. Aber ich finde, so, du quasselst voll. Das ist wirklich so. Also, ich stelle mir vor, in den nächsten drei Jahren, ich wollte nur wissen, Berge oder, oder Strand und du fängst an. Also, dann
0: stell, aber, stell ich mir vor, Witz, drei Jahren. Ohne Scheiß, ich habe heute auf der Arbeit gesagt, es war so witzig heute auf der Arbeit. Und ich habe heute auf der Arbeit gesagt, also heute habe ich irgendwie Bubblewasser, äh, wie Bubblewasser getrunken. Und ja, dann sagt du? die eine so, die Schwe also eine Schweizer Kollegin sagt so, was ist denn Bubblewasser? Ja, ich sag so, ja, man halt einfach <lacht> schwitzen muss, wenn ich reden muss. Ja, ich habe wirklich heute den ganzen Tag das Gefühl, dass ich rede. Ich, ich habe Lust zu reden. Warum auch immer?
1: Dafür verstehe ich alles falsch. Ich dachte gerade bei Bubblewasser an die äh, Sprachapp, Sprache lernen, Bubble.
0: Oh <lacht> nein. Okay, weiter, ich versuche mich kurz zu halten.
1: Äh, Lieblingsfigur bei Mario Kart.
0: Princess. Du meinst Peach? Ja. <lacht>
1: oh, dann muss ich da meinen Sound vielleicht ändern. Ah, egal. Äh, weil es gibt von dem. Es gab ja jetzt letztens den Super Mario Bros. Film, den äh, animierten, der ja mhm. so viele Rekorde brach. Und äh, da Jack Black kennst du doch, den Schauspieler, ja, der mega etwas dicklich ist. Ne? Ja. Und der hat einen, der hat, ist halt die Synchronstimme von dem Bowser. Und äh, der hat einen Outro-Song gemacht und der ist äh, viral gegangen. Und äh, es ist im Prinzip ein Song von Bowser an Peach, wo äh, ihr ah, so ja, ballert. Ja, ich sind. weiß, ja. Und äh, ja, den hätte ich eigentlich auf die Playlist putten können, Passe aber ich mache das. Noch
0: gar nicht da.
1: Ja, kommen wir noch hin. Ähm, welcher Geruch ist für dich Heimat? Ich kann auch für uns beide antworten.
0: Ja, sag du mal was? Dann sage ich, ob das das, was ich gesagt hätte.
1: Es ist egal, was du gesagt hättest, weil das wird es ersetzen.
0: Aha. Ähm, der Geruch bei der Oma.
1: Oh, ich hätte was anderes gesagt.
0: Der Geruch bei der Oma. Ähm, also, wenn man nur was was heißt, wenn man bei Oma ins Haus reinkommt. Aber doch, da gibt es immer so, manchmal, nicht jeden Tag, aber öfters doch dieser Geruch von früher. Und das erinnert mich da dran. Und.
1: Soll ich dir sagen, Janina? So erlösen, dumm. Ja. Der Tellergeruch zu Hause.
0: Ja, Mann, das stimmt, weil ich habe gerade überlegt, die, der Werkstattgeruch noch bei der Oma. Ich wusste, irgendwas war in der Richtung. Es auch. Ist, ja. Es
1: ist der Tellergeruch in Hettenhain im Haus von unserem Vater. Ja. Ich war letztens ja bei ihm gewesen. Ja, ja, und wir ja. waren im Teller, weil er mir ja. so ein bisschen was zeigen wollte. Und dieser Geruch ist einfach
0: ja, das stimmt. Heimat. Und in, aber auch die, ich finde auch den Werkstattgeruch bei der Oma.
1: Ja, ja, doch, ist auch okay. Ja, okay. Gut, noch zwei Fragen sind es. Wir müssen auch langsam ein bisschen rushen. Noch zehn Minuten haben wir. Mhm. Was tritt dich immer emotional?
0: Oh mein Gott. Ähm, also ich muss wirklich bei, wenn ich Filme gucke, echt auch bei Filmen weinen. Mhm. Ähm, wenn das zum Beispiel irgendwelche, oh, wie kann man das erklären, ähm, irgendwelche Liebesfilme sind, zum Beispiel bei ähm, Wie ähm, ein einziger Tag oder hier das Schicksal ist ein Verräter oder sowas, wo wo man irgendwie total doll jemanden liebt und denjenigen aber an der Krankheit zum Beispiel ähm, verliert. Mhm. Bei sowas mhm. muss ich meine, generell, wenn irgendwie jemand stirbt oder wenn es ums Vermissen geht. Früher gab es auch immer die Serie Vermisst. Weißt du, habe ich doch mit der Claudia oft geguckt. Mhm. Bei RTL oder so gab es ah. sie damals.
1: Hallo, bitte nicht erschrecken. Ich bin Julia Leichig. Ja,
0: genau. Ich schwöre es Ich habe <lacht> immer geheult, weil, ich, äh, weil das war aber da aber mhm. weil die sich einfach so gefreut haben, nach Jahren zu sehen. Bei sowas war ich auch immer direkt. Mhm. Ähm, also eigentlich so so Liebessachen oder so Freudesachen mit irgendwas extrem Schönes oder so, ja.
1: Mhm. Mich tritt das, also ich, ich heule halt schon äh, seit, seit, seit der Beerdigung. Ich
0: weiß nicht, ich das letzte Mal gesehen habe.
1: Bei der Beerdigung von der Oma Annie.
0: Ja, aber da waren wir schon sehr klein, da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran Richtig, erinnern.
1: Richtig, das ist sehr lang, ja. Aber gut, ich meine, jeder geht ja mit Trauer andersrum, ne? ja. Also Tränen sind ja nicht der das Wichtigste oder der, der Hauptindikator bei sowas. Mhm. Aber was mich emotional immer kriegt, sind irgendwie diese meistens sind das ja Kurzvideos von äh, Soldaten, die zurückkommen.
0: Oh, das habe ich, da halt ich auch, da habe ich ja auch, da habe ich doch schon so oft was geschickt. Oh.
1: Entweder, entweder das oder äh, ganz übel ist natürlich, wenn dann der Soldat zurückkommt und der Hund ihn erst nicht oh. erkennt und auf einmal dann äh, auf einmal dann doch wieder erkennt, erst wieder angebellt und dann ja, fängt er an. Das kniet knie dann immer runter macht die arme breit der Hund natürlich wer ist das, wurf, 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 wer ist das? und dann sagt er nur Baby, ich bin's hm? dann guckt er immer dann kommt er hin schnüffelt ein bisschen und auf einmal macht's klack und dann ja oh Gott wir haben uns lange nicht gesehen und das ah, das ja, trifft das mich immer ärmer, äh, so ein bisschen sagen. so ein bisschen emotional also irgendwie Tiere haben immer einen ganz besonderen äh, Einfluss auch wenn es um so schlechte Behandlung von Tieren geht und du siehst, wie die leiden, das finde ich auch immer ganz schlimm. Das kann ich
0: mir gar nicht angucken. Da habe ich so ein ja. ganz komisches Gefühl innerlich, das kann ich, das kann ich nicht angucken. Ich, ja. ich habe das Gefühl, ich muss mich übergeben. So fühl ich ja.
1: mich. So, gut. Ähm, okay, so, letzte Frage. <lacht> okay. Ja, ich muss leider ein bisschen auf die Tube drücken. <lacht> ähm, äh, wenn du jetzt das Wort Musikvideo hörst,
0: mhm. an welches denkst du? Ich habe jetzt allererstes an ein Musikvideo von Beyoncé gedacht. Tatsächlich. Oh, okay. Aber okay. ich kann dir nicht sagen, zu welchem Lied. Ich habe einfach ein Ich habe drei. Ja, welches Ich habe direkt
1: drei im Kopf. Einmal am style warum auch immer.
0: Echt? Nee, doch, oh Gott, yeah, yeah,
1: yeah. ja, das ist ja. Ja, ja, ja. Und das, warum auch immer. Und jetzt kommen noch zwei. Das eine ist Don't
0: was von den Puske-Dolls?
1: Ja und äh, ja, du, weil ich äh, als es damals rauskam, war ich in einem Alter, wo bei mir langsam so das Interesse angefangen hat für Frauen.
0: Ja, und dann hast du dieses Video angeguckt, weil ich Habe so in und so. Habe ich,
1: hab ich mich immer sehr gefreut, wenn es bei MTV lief. Oh mein Gott. <lacht> und in die gleiche Kerbe hat nämlich das dritte Lied. Umbrella von Rihanna. <lacht> 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 um,
0: Hilfe. Das oh Gott, ja wie alt war so... ich da?
1: Oh Gott, stell dir vor, ich war da jetzt, also was wäre jetzt erschreckend?
0: Ich will oh, gar Thomas. nicht wissen, wann das Lied gerade rausgekommen ist, weil ich will auch gar nicht wissen, wie alt du da warst. Hilfe.
1: Oh Gott, Achtung, und Achtung, 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 ich kurz live,
0: äh... <lacht> 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 Nee, aber ich habe ähm, eigentlich nur eins. Also 2000,
1: 2007.
0: 2007.
1: Da war ich 13, das passt. <lacht> <lacht> Okay. Gott sei Dank, ich stelle mir vor, ich wäre acht gewesen. <lacht> <lacht> das wäre aber unangenehm.
0: Okay. Okay. Na, auf jeden
1: Fall, die, die sind es, warum auch immer, ich kann es dir bei besten Gewissen nicht sagen. Naja. Puh.
0: Okay, weiter. Wie viele Fragen haben wir noch? Zwei? Nee, das war's. Achso, wir sind fertig.
1: Jetzt yes. und jetzt kommt noch der Song auf die Playlist.
0: Oh ja. Ich habe gar nicht gesehen, dass mein Papa ja ähm, zu Besuch war. Das muss ich vielleicht das nächste Mal machen. Auf jeden Fall. Ja, du hast es angeschnitten. Nächstes Mal dann. Genau, dadurch, dass er ja zu Besuch war und mein, oder mm. unser Papa ist auf jeden Fall ein ganz großer Fan. Ah, warte mal, wo ist das jetzt? Ah, hier. Und ähm, zwar von Barry Wright. Und deswegen wähle ich das Lied You're the First. Und ich glaube, das heißt You're the First, The Last, by everything. Das singe ich jetzt nicht.
1: Hä? Warum nicht? Es, ich verbinde es einfach mit ihm, wegen seine, weil das sein Klingelton war oder immer noch ist. Ich weiß es gerade nicht.
0: Na, 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 na. Aber er hat zwei Lieder. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher, wenn ich das jetzt singe. Uh,
1: everything. Du, 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 du.
0: Nein, das würde ich nie erkennen. Aber ja. wir machen das drauf. Ja.
1: Okay. Ey, von mir aus hättest du auch gerne den zweiten Song packen können. Da hätte ich nämlich auch zwei packen können. Mano. Mano. <lacht> <lacht> Also ich habe von den Dorillas äh, Feel Good Ink. Okay.
0: Das kennst du. Das kenne ich auch. Ich Echt? weiß nur gerade nicht, wie es geht. Sing mal.
1: When the wind falling down, ja. I'm forever hand in Na. hand.
0: Ja, das kenn ich. Da, 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 da,
1: da. Ja, okay, gut. <lacht> forever. Okay, ja,
0: wir wissen es. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte natürlich lieben gern diesen Peach Song draufgepackt. Der wäre nämlich auch lustig dann gewesen. Dann mach ihn
0: doch drauf. Ja. Okay, ein Peach <lacht> Leute, ihr wisst Bescheid, der Peach Song. Aber warte, dann mache ich auch den zweiten Lied. Und zwar, das ist das andere Lied vom Papa.
1: Okay, auch von Barry White.
0: Wies ich ja. Und zwar...
1: Oder Larry Black.
0: Oh, jetzt weiß ich mal, gerade ich mal, mal kurz hören? Ja, Can't Get Enough of Your Love. Ja. So geht es
1: ja, ja. ja, nice, nice. Ey, cool.
0: Ja.
1: Meine Nachbarn werden sich natürlich bei der Mutter immer denken, okay, was ein wilder Mix? Ne, Philipp Boiselle auf einmal ich bei ha right.
0: Ich habe mir das Lied angehört. <lacht> Ganz? Ich weiß jetzt nicht so genau, es war beim Duschen und ich dachte mir um Himmels Willen, aber es waren drei Lieder dabei, wo ich dachte um Himmels Willen, was ist denn das?
1: Ja, okay.
0: Ja, ich muss, das dir, ich muss dir mal schicken, welche das sind. Ah,
1: war. Eins, eins war äh, japanisch.
0: Ja, genau. genau ja, und das, eins das war auch klar. so ein bisschen rockig.
1: Gut, das Japanische war klar. Das andere war, ja, was findest du immer noch so scheiße? Dass die Metal-Passagen, die nicht passen, ist mit klar. Aber ich meine jetzt so vom Refrain, wenn er so melodischer singt.
0: Das bin ich gerade nicht so sicher, ob ich das gehört habe, was du jetzt gerade von mir willst. Bei mir fehlen noch so drei Lieder oder vier Lieder am Ende. Ja,
1: das dritte wird wahrscheinlich die Pretender sein. You Pretender and I never surrender ist Naja, das gut, egal. Wir, wir, wir verhaspen ja. uns. Kannst du noch mal reinhören. Ja, das mache ich.
0: Ah, wild. Die, die Musikplaylist ist auf jeden Fall wild.
1: Eine Achterbahn der Gefühle.
0: Ja, okay. Und das war's. Wir wünschen euch einen schönen
1: guten Morgen, guten Mittag, oder guten Abend. Ihr habt euch hier. wohl eure Studiosturm.
0: <lacht> okay, Adele.
1: Ciao, ciao.